0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 333 выпуск подкаста Hobby Dogs. С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы металлургической и связанной с разными рудами и минералами мы переходим к теме более, так
1: сказать, литературно ориентированной. И о чем же мы сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим о разнообразных странностях в Библии. Это и апокрифах вокруг нее, которые влияют до сих пор на искусство и даже на нашу жизнь местами.
0: Апокриф, давай сразу поясним это как вообще.
1: Апокриф это не каноническая священная книга. Ага. Ну Вот, например, про святой Грааль это все апокрифы. То есть ничего подобного в Библии не написано по крайней мере, в той ее части, которая считается за официальную. Во многих церковных традициях, особенно в некоторых, там, например, у армян, многие части из апокрифов считаются за вполне каноничные. У коптов тоже там много чего. Вообще, у дохлкедонских церквей, у си сирийской церкви, там, у монофизитов вообще в целом да, и там много из священного предания, так называемого, то есть общих таких, не входящих в сам текст Библии произведений, тоже считается за полезные, нужные, пригодные к использованию. Хотя вот американские протестанты, они говорят, что вообще все, что не написано в Ветхом Новом Завете, все есть. Ерейси лжеучение, и они признают только то, что вот там написано, а все остальное от Лукавого. Да, и надо понимать, что э, сегодня у нас будет такой библейское э, культурологическое религиовический выпуск, поэтому слушателям, которые слишком болезненно реагируют на обсуждение историчности авраамических преданий, лучше послушать какой-нибудь другой выпуск там про охоту на ведьм, например, или про протестантов, да. что-нибудь такое.
0: Мы вас предупредили, что мы. Называется. Предупредили,
1: да, не надо потом говорить, что мы чего там не так сказали. Мы, разумеется, можем заблуждаться, можем что-то спутать. Это чисто некоторые вещи, которые мы будем говорить, они вообще никак не проверяются чисто гипотетические. Ну, поехали. Не мудрено, конечно, что в Библии столько всякого неясного, путанного и местами двусмысленного или явно непонятно записанного неправильно. Потому что книга очень старая, составлялась в разные эпохи, разными людьми. Включала в себя самые разные сказания, которые друг другу местами там где-то противоречат, где-то... И в ходе переписываний и переводов чего там поменялось. Потому что даже самые простые произведения современной поп-культуры и то часто умудряются так переврать. Я припоминаю, что когда эм, Warhammer Dawn of War первый издавали, по-моему, это был Dark Crusade, uh -huh. там на одном из пиратских изданий была аннотация... Говорю, гласила буквально следующее Прошло 10 тысяч лет с тех пор Как золотой век человечества Был растоптан кованными сапогами Космического десанта Сейчас верным кровавым вороном Империи Тау Предстоит столкнуться с ордами Космических орков и эльфов Сим объявляем Авторов этого Еретикус Абомини И досмилуется над ними Бог Император Ибо мы этого делать не будем да уж Если аннотацию к видеоигре Невозможно написать так, чтобы ничего не перепутать То что ж С древним текстом Непонятным Туманным И переписываем от руки Людьми очень сомнительной грамотности Перепискам И переводом Мы обязаны разными Странностями И даже скандалами Связанными с текстом Библии Например, можно найти большое количество скульптурных и живописных изображений э, пророка Моисея. Где он будет с рогами на голове? С рогами? Рогатый да. Моисей? Рогатый Моисей, да. До сих пор сохранилось изредное количество статуй. Я знаю как минимум три, вот, э, где он сошествует с со крижалями в руках, и у него на голове рога. И я видел несколько живописных портретов, в том числе отечественного происхождения, где он вообще похож на какого-то черта, откровенного. <связано>, Связано с тем, что да, до XVI века приблизительно было принято изображать его так из-за того, что фразу и сошел Моисей из горы, сияющий лицом, почему-то переводили как сошел он с рогатым лицом. Из-за малограмотности какого-то переписчика с переводчиком. И его, они тоже рисовали рогатой. Потому что написано рогатой, значит рогатый. И плевать, что это какой то какой-то идиотизм получается. Но такое вот было средневековое мышление. Когда то, что было написано неизвестно кем, но зато очень давно, считалось правильным априори. А то, что было экспериментально доказано только что, считалось заведомо менее достоверным. Потому что это же... Это же только сейчас, когда все плохо. Вот они а тогда, когда все было хорошо и здорово.
0: Ну, не будешь же священный текст, в конце концов, врать. Правда? Это какая-то бессмыслица. Конечно, надо доверять всему, что там написано. Очевидно. Поскольку
1: в 16 веке как раз эпоха возрождения шла, тогда все это стали подвергать сомнению, и кто-то догадался, что это чушь какая-то выходит. А другой похожий элемент, не настолько скандальный и не противоречит здравому смыслу так сильно, поэтому мы до сих пор говорим, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царство божие. На самом деле это, скорее всего, ошибка. И вместо камелус, там надо было читать камилус, то есть канат. Потому что верблюды с иглами никак не связаны, а вот канат, поскольку он является более толстым Вариантом нитки, которую как раз в иглы в ушко вставляют. Как mm -hmm. раз логически входит. Но, видимо, было решено, что хватит уже и рогатого Моисея, который не рогатый. И верблюда оставили в покое. Даже есть такой обосной, что типа игольным ушком называли маленькую калитку во воротах городских, которые закрывались на ночь. И верблюда в них было не протиснуть. Поэтому приходилось либо вставлять верблюда и надеяться, что не сопрут за ночь. Либо так и ночевать с верблюдом на песке. Но это просто такой обосну и прикрученный. На самом деле, скорее всего, там был именно канад. Бывали опечатки такие, которые до сих пор считаются за библиографическую редкость и больших денег стоят. Так называемая Библия развратников. Она же порочная Библия. Wicked Bible, как говорят англичане. Там, когда печатали, это именно не рукописное, а печатное, что добавляет как бы, маразма, должны быть 10 заповедей на фарзации, и э, кто-то, наборщик может, или еще кто, случайно потерял частицу «не» перед «не и получилось, что Библия учит нас прелюбодействовать.
0: Да, Все правильно да. сказали. Угу.
1: Да, Лондон прямо месяц содрогался от страшного скандала, что ужас как вы. В ту же самую пору тоже в Англии что-то там англичанам с наборщиком не везло. Напечатали случайно Библию безумцев, так называемую. Там изображается как бы безумец в шутовском наряде. Значит, и написано, сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Но почему-то именно в этой Библии безумец, наоборот, говорит, Есть Бог. То есть это, видимо, какая-то атеистическая Библия, которая утверждает, что в Бога верят одни сумасшедшие. Когда в США на план... ну, да, уже тогда в США на плантациях негры вкалывали, возник запрос на. То, чтобы обратить их в христианство Ну, чтобы они там да, Постились, молились Подставляли Правую щеку вместе с левой э, Считали себя добрыми Овцами, надсмотрщиков с Кнутами, бдительными Пастырями и так далее и тому подобное э, Да утешатся кроткие там, Возлюбите врагов Своих, ну в общем, чтобы Сделать их покорнее к сожалению, Библия книга довольно большая и написана там про разное, так что если бы неграм дать читать ее в общепринятом варианте, то выводы они могли сделать совершенно не те, какие надо. Например, одна книга исхода чего стоит. Там же говорится о чем, О том, как евреи бежали массово из арабства египетского в землю обетованную.
0: То бишь, пора валить.
1: Да, то есть негры могли прочесть и сказать, а что, так можно было, да? Да, и массово действительно свалить куда-нибудь. Поэтому Библия для них была безжалостно подрезана. Оттуда выкинули не только книгу исхода, но и, по-моему, вообще 90% всего Ветхого Завета, как излишне провоцирующего. А из Нового Завета тоже где-то половину убрали, оставили только то, что было нужно. Так что политкорректность в отношении негров в США уже 200 лет как существует.
0: Да Давнее историю имеет. Угу.
1: Да, для блага негров изменяют тексты выкидывая оттуда ненужное. В Советском Союзе тоже с Библией было тяжко. Вот У меня, например, в доме три Библии, и все три из Америки. Да ну, ладно. Не прямо из Америки, но американского происхождения. Одна напечатана здесь какими-то американскими проповедниками, другая э, напечатана, по-моему, там, но тоже по американским лекалам, а третью мне привезли какие-то там знакомые отца, которые этнические русские, но живут там уже поколениями в США. И она была написана до революционной орфографии, из-за чего я маленький ее читал еле-еле с большим трудом. Но зато в той Библии, которая напечатана здесь протестантами, есть очень красивые картинки на американский манер, то есть вся страница это картинка, и на ней поверх напечатан текст. Я в детстве очень любил ее читать, но, как видите, ничему это не помогло, и соблюдаю я разве что э, пункт из Притч, э, 31, 31 глава, 6 стих. «Дайте сикеру погибающему и вину огорченному душой, пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании». Отличная притча, очень хорошая, всегда ей следовал. Без Особенно 8... в части с секерой, надо понимать. Секерой, Сикера это винище такой. А -а -а. Да, не смысл топором удать, чтобы он сам себя зарубил. А -а -а. Да я вот и думаю, причем это. Нет. нет. секейра это такой алкоголь. Виницу. То есть, короче, Библия учит нас бухать. Американские протестанты, которые борются за трезвость, они э, просто исходят кровавым потом, э, всячески доказывая, что это все надо трактовать иносказательно, и что даже Иисус Христос ничего не притворял в вино, это все только всем показалось. Но это, кстати, отличная иллюстрация к нашей современной теме, сегодняшней, э, Просто были... Времена такие, когда те, кто не пил, воспринимались странно. В Библии можно и более веселые найти вот был такой пророк Елисей. Вот. И про него написано, что э, когда он шел куда-то по своим пророческим делам, угу. и, значит, дети насмехались над ним и кричали: Иди, плешивый, иди, плешивый! И он их именем Божиим, и вышли две медведицы из лесу и растерзали из них 42 ребенка. Добрый пророк.
0: <свят> да уж.
1: Можно вспомнить также, опять же, американский опыт. Там был во времена президента Буша такой. В те времена это еще было можно, когда радиоведущая там какая-то консервативная сказала, что в Библии в книге Левит говорится, что гомосексуализм – это зло. Им прислали письмо, где благодарили за науку и просили кое-что еще пояснить из книги «Левит» и других Например, сколько денег можно взять, если продать свою дочь в рабство, как указано в книге Исхода, глава 21 стих 7. А в книге «Левит» сказано, что если хочешь иметь рабов, то надо купить их у соседних народов. И непонятно, годятся ли тут и мексиканцы, и канадцы, или только мексиканцы. А также, что нельзя работать по субботам, а в книге «Исход», глава 35, стих 2 написано, что нужно его казнить. И непонятно, надо ли убивать его самому или на кого-то другого это повесить.
0: Было... Угу.
1: Да, в общем, тяжело, конечно. В общем,
0: толковая книга, Левит, я смотрю.
1: Все там, все правильно пишут. Но, как мы знаем, неграм не помогла эта редактированная Библия, поскольку они все-таки прочли нормальную Библию, и как раз книга исхода их очень заинтересовала, так что они там сразу стали сочинять соответствующие песни про то, что «Let my people go!» Это вот как раз посвящено им, и это придумал не Армстронг, это еще до него было, народное негритянское творчество. Вот. А в Советском Союзе тоже, кстати, Библию напечатали по-особому в 60-е годы. С комментариями
0: э -э и исправлениями?
1: Нет. Ее решили издать как книгу мифов. Назвали «Вавилонская башня» и другие древние легенды. Вот. И, значит, Корней Чуковский ее постарался так переврать, что, во-первых, выкинуть оттуда всех евреев. Вот. Ну, их. С их сионизмом. Да, а во-вторых, вытянуть оттуда бога и заменить его на волшебника Яхве. Волшебника замурного города. Да. Фэнтези какое-то получилось. Непонятное. Да, ну и другие апокрифы тоже. Вот, к примеру, Семь смертных грехов. Которые что, это. Тщеславие, зависть, гнев, уныние, алчность, чревоугодие и. любострастие, скажем так. Так вот, эм, в Библии ничего подобного не написано. Это идея, как считается, папа Григория Первого, который написал это в толковании на, книги, на книгу Его. То есть, это, опять же такой чисто богословский трактат к самой Библии не имеющий отношения.
0: То есть, новодел.
1: Ну, не то, что новодел, оно довольно старое, но, опять же, это все уже, да, такое э, апокрифическое писание, не очень понятно. Э, из чего вообще Григорий Первый это взял? Так, из современных себе взглядов, видимо. Э, что еще? Э, про помните в догме Кевина Смита, Е, э, Метатрон, Глаз Божий был такой в виде пылающего огня говорящего. Так вот, в Библии нет никакого Метатрона. Ни Глаза Божьего, ничего. Потом, например, Гавриил в Библии не называется Архангелом, называется просто Ангелом. Архангелом зовется Михаил.
0: То есть Гавриила Связан... повысили фактически.
1: Связано это с тем, что ангелология, да, вы будете как бы удивлены, но ангелология это, так сказать, реально существующая наука, которая распределяет ангелов по разнообразным э, уровням и ранжирам, как, что там Серафимы оказываются ниже, чем Херувимы, вот, и там есть, кстати, Элохимы в том числе, то есть буквально боги, э, да, чего там только нет, в общем. Разные редакции этой ангелологии путаются и конфликтуют друг с другом, так же как демонология, просто что это все уже творение средневековых либо каббалистов и разных школ иудаизма, либо католиков всяких тоже, которые сидели и высчитывали, сколько там ангелов может поместиться на острие иглы. В православии, например, у нас все по-своему в России переведено, поэтому, например, есть такие ангельские чины как силы власти и господства и как да опять же 99 христиан знать про это не знают я про это вычитал когда был подростком и мне для моего покаяния и спасения души да и спасения души вручили книгу начала православия вот, и я там это вычитал. С которой ты
0: незамедлительно ознакомился.
1: Да, я ее неоднократно читал. Опять же, ничему это не помогло совершенно.
0: Падение твое не да. удалось предотвратить. Угу.
1: Никак, видимо, это было Это по воле Божьей, наверное. Да. А, хорошо, а вот, например, как, как называют антипод Бога? дьявол. Дьявол, да. И сатана, а также еще его могут звать Люцифер. Угу. Значит, вы будете смеяться, но в первый период христианства, то есть там до начала средних веков практически, Люцифер был совершенно нормальным христианским именем. Есть даже святой Люцифер. Какой-то. И это просто означает несущий свет. То есть, Утера из Варкрафта мы можем называть Люцифером. Mm -hmm. <свят> То есть, тут, видимо, это путаница. Потому что в книге Исхода, по-моему, а нет, не в книге Исхода, по-моему, в книге пророка Исаии, что ли, написано, значит, что Люцифер это город Вавилон, как бы. То есть, почему так? Потому что слово Люцифер вообще означает Венеру, утреннюю звезду. Почему по-русски Люцифер сейчас привыкает Деница? Деница это старое славянское название для Венеры, поскольку ее видно лучше, лучше всего именно под утро. Вот. А в книге Исаии говорится, что буквально... «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, Разбился о землю, о, попиравший народы». Это Вавилонский царь. Имеется в виду крушение Вавилона. Второго. Да, под ударами перца. Кстати, вот в европейской традиции принято к Серкса ругать, что он Демократию. «Баритоголовым» mm -hmm каким-то... Предводителем голубым. орков. Да. Командовал орками, спартанцев побивал. А вот в Израиле, вообще в еврейской традиции, он считается очень хорошим. а Потому что он их отпустил из Вавилона. Вавилон-то он уничтожил. Не он сам, но, в общем, потому что евреи выпустил оттуда он. А...
0: Да. Все правильно сделал.
1: Да. Так что евреи его очень любят за это. Так что никакого отношения к дьяволу в этой строке нет. Почему он потом перелез на сатану, не очень понятно. Как-то, как-то, не знаю. Сложилось так. Значит, кого сотворил Бог первыми? Ангелов каких-нибудь, наверное. Я имею в виду из смертных.
0: Из смертных а, Адама и Еву, естественно. Да. Причем так сперва вот, Адама, а потом уже Еву.
1: А вот э, сперва или не сперва, это вопрос такой. То есть написано, что... Э, э, книга Бытия, глава 1, стих 27. И сотворил Бог человека по образу э, своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину сотворил их. А потом, уже в следующей главе написано, что и наслал на Адама сон, и взял его ребро, и сотворил из него Еву. Э, интересно, кстати, что Ева называется так, только -то, когда ее уже выгнали, а так она зовется просто женщина. А Более чё? того, Адам это тоже не имя никакое, это просто означает человек. И вообще, как бы Ева, она тоже Адам. Таким образом. Так вот, почему это важно? Потому что... Официально считается, что первая эта самая глава, это как бы объясняется, что вообще было, что сотворил мужчину и женщину. А второе объясняется, как именно. Что сперва мужчину, а потом его ребра женщину. Вот, то есть как-то вот так. А, тут а, припутывается к делу лилит. Значит, Лилит — это таинственное такое существо, и в предании это такой ночной демон, который ведет невоздержанную половую жизнь и похищает младенца. То есть это нечто вроде такой местной бабы какой-то угу. на Ближнем Востоке. Значит, есть теория о том, что Лилит — это такая вообще общая месопотамская семитская чертяка, которая ночью где-то там летает и нападает и так далее. В некоторых семитских языках э, под лиц понимается неесыть, то есть сова такая. Mm -hmm. Вот из-за этого э, вот в синодальном переводе, когда говорится про э, э, как ее там про Иедумию Это э, такое было царство к, к югу от Иудеи. На севере Израиль, Южнее Иудея, еще Южнее Едумея, э, где Синайский полуостров сейчас. Как uh -huh. я понял. Так вот, э, книга Исаи, глава 34, стих 14, и говорится, значит, о том, что вообще вся эта Идумия пошла к чертовой матери, все там разорили и разгромили. И, значит, что в этих самых в руинах э... Идумей, и и все зарастет, придет в упадок и там будут шакалы и страусы, и дикие коты, черт знает кто там еще. И там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой.
0: Ночное, ночное привидение?
1: П... Да, ночное привидение, собственно, есть Лилиц. По крайней мере в текстах на иврите написано вместо на него именно Лилиц. А вот в Библии короля Иакова, которую англичанцы читают, там написано Сова. В украинском переводе написано Лилит. Значит, к средним векам Лилит выросла в отдельного персонажа, которая, как считается, была сотворена Богом сразу с Садамом. Вместе, как его жена. Но поскольку она сотворена была одновременно, она отказалась ему подчиняться. И за это, значит, ее изгнали, и она стала, стала дьяволом, и от нее пошли там всякие черти. Э, это средневековая байка уже. То есть она не признается официально. При этом в каббалистике лилит как раз примерно так и описывается. А кроме того упоминается что м -м -м, был такой похожий похожая легенда в мифологии некоторых вавилонских народов но сказать точно ли это та самая лилита или нет нельзя есть мнение, что Просто первая глава Книги Бытия и вторая глава Две разных легенды из разных эпох И то, что их вставили вместе Вот дало такую путаницу А еще Лилит хорошо знают Любители Мира Тьмы Потому что там Вампиры произошли Как раз от Каина и Лилит После своего изгнания Он ее встретил Породил от нее Первое поколение вампиров, после чего он ее убил. Не помню, за что.
0: Да. А еще знают, прекрасно лилит э, товарищи, которые в дьявола играют. В разнообразное. Потому что там она является, собственно, одним из создателей санктуария, в котором все пр происходит. Безобразие это. Так что да.
1: Хорошо. А Вот такой вопрос. Ладно, сотворил он их. И за что их, собственно, из рая это и выгнали.
0: За то, что они э, яблоки ели с дерева.
1: Да, по наущению змея, который дьявол. На самом деле, во-первых, там не написано, что они ели яблоки. Там написано, что им запрещалось есть плоды с некоего дерева познания добра и зла. Угу. Вот. И э, они этот самый плод съели по наущению какого-то змея. Но там не сказано, что змея это именно дьявол. Вот. Кроме того, некоторые переводы его называют не яблоком, как в Европе, там делается, что там ничего, кроме яблок, собственно, и нету. Чего есть там. На Ближнем Востоке обычно говорили, что это фиговое дерево, то есть инжир, по-нашему. Mm -hmm. Вот, смоковница. Вообще, смоковницы удивительно часто фигурируют в разных мифах, и Будда под смоковницей получил просветление, и эти он тоже со смаковницей ели. Так вот, как обычно изображаются Адама и Еву на картинках? У них прикрыты ненужные места фиговым листом. Так вот, это именно из этого мифа о том, что они ели фиги. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, на самом деле не говорится, почему именно они ели, и не говорится, что они прикрывались фиговым листком. И вообще листком... А там написано о неких сшитых опоясаниях, то есть о набедренной повязке. А вовсе не о том, что они приклеили какие-то фиговые листы себе куда-то. Да. В США протестанты даже доказывают, что они съели лимон. Лимон? Да, над этим издевался Марк Твен еще в одном из своих рассказов. Где... Значит, они вообще ничего не ели, но Ева говорила, что запретный плод-то лимоны, а там я говорила, что он лимонов тоже не ел никаких. И она сказала, что это значит, под лимонами надо понимать нечто вообще набивающее оскомину, например, плохую шутку. Типа, что его за плохую шутку выселили из рая. Вообще, сама по себе легенда об изгнании из скорее всего, это просто мифологизированное представление о неолитической революции. Потому что вот, если мы посмотрим на современные донеалитические племена, то мы увидим, что они где-то сутки через двое работают.
0: Ну да, фактически получается, что если вы группа охотников-собирателей численностью от 50 до 150 человек, собственно, как мы сейчас считаем, это стандартная численность вот такой вот группы. Из этого, кстати, вытекает, например, тот факт, что, скорее всего, более или менее близких друзей у вас не более 150. Вот. И если вы, например, посмотрите, сколько друзей у ваших друзей в каком-нибудь там в инстаграме, Инстаграме и там, я не знаю, ВКонтакте, где-то число вот оно будет в этих пределах находиться, но если там не всех подряд добавляют, вот встречных, поперечных и так далее. Ну и, соответственно, все эти замечательные люди, они могли работать действительно для того, чтобы прокормиться, да, то есть работать им, как бы в чем состояла их работа. Они ходили, собирали корешки, ягоды какие-то, значит, там... Прочие съедобные штуки периодически охотились, и все это занимало у них достаточно немного времени, по сравнению с тем, что люди получили, когда перешли к ведению земледелия и начали выращивать всякую там пшеницу и так далее. Так что да, тут вполне себе возможно, что есть такая действительно гипотеза, которая утверждает, что вот, вот эти отголоски счастливой жизни да, в райском саду, где можно было в основном ничего не делать и при этом более или менее худо-бедно существовать, они все внезапно пропали после того, как началось земледелие у нас. Да,
1: да но ну, причем земледелие началось тоже низком дачка из-за изменения угу. климата, угу. которое вынудило прекратить лежать под деревом и ждать, пока тебе упадет в рот плота. а и ну, землю на
0: эту тему, насколько я понимаю, там есть несколько разных гипотез. Вот, Домнин, ты одну из них абсолютно верно указал. Вторую, которую я слышал, приводят иногда... Она заключается в том, что... Людей просто расплодилось достаточно много для того, чтобы, так сказать, все могли заниматься охотой и собирательством. И дальше надо было уже как-то что-то с этим делать. Вот. Ну и там потом... Ну, да. угу. Так что тут довольно да, довольно интересно вообще, что из-за чего произошло.
1: Да. Да. А потом из-за многих редакций Библии, которые читают детям, Вообще много чего повыкинуто. Так что, когда они потом начинают читать полный текст, у них обычно происходит разрыв шаблона. Вот, и они говорят, боже, это матери, и я в это верил. Так что получается совершенно обратный эффект. Из-за этого же, например, в городе Гонконге Библия запрещена к продаже несовершеннолетним. Да, потому что вот мы, например, уже не раз упоминали про всемирный поток, когда, и вот там было про то, что Сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. Это глава 6 книги Бытия, стих 4. И они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Это вот, собственно, про этих самых Нефилимов, угу.
0: Вот
1: после которых был потоп, потому что и сказал Господь, Э истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Да, но ну и потом, значит, э спасся, вы вывез там э зверей на ковчеге, в ППХ забыли всех динозавров взять. Да, вот
0: незадача-то. Не угу.
1: Да, вот, но и, значит, устроил ной жертвенник Господу и принес во всесожжение ему на жертвенники всякого скота чистого и всех птиц чистых. И сказал, Господь Бог в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека. Потому что по сердца человеческого зло от юности его. Ну, то есть, как бы, глупые еще. Еще не научился. Не научились, да, ничего путному. Вот. А Ной, это уже девятая глава, стих двадцатый, начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего». Лица их были обращены назад, и они не видали ноготы отца своего. но и проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал «Благословлен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему». Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шарах Симовых. Ханаан же будет рабом ему». В общем, поэтому слово «хам» До сих пор означает кого-то не очень культурного, раньше означало просто как бы простолюдина. Из хама не выйдет пана. Хамово племя это вот именно как бы прислуга, если грубо с ней обращаться. А американцы даже доказывали, что хам после этого почернел лицом. И негры все они от хама, поэтому они должны им служить. Очень удобная легенда. Mm -hmm. <смех> можно все, все, что хочешь обосновать. Вот. Потом э, совершенно выпадает история с Содом и Гаморой. Начнем с того, что Содом и Гамора появляются раньше, чем легенда об их уничтожении. вот э, Считается, что Содом и Гамора это такой, как бы... Два города из пяти, из какого-то союза городов-полисов. Это было вообще типично для этого региона.
0: Местная Ганза. Ганза.
1: Да, местная Ганза такая была. вот И на нее, между прочим, ходил в числе прочих войной Авраам. Mm -hmm. И довольно здорово да, ходил. Его, видимо, если принимать как, бы это как историческое явление, видимо, какое-то племя, возглавляемое прообразом Авраама, в союзе с шумерскими войсками, действительно ходила войной на этих самых пять городов вот, и одержала победу, за что получила добычу, там какую-то награду. По крайней мере, Авраам, например, получает подарки и похвалу от некоего царя-священника Милхиседека. Милхиседек это очень непонятная такая сущность, ну, он, конечно, не Милкисидек, он Молкицедек. Вот. появляется он только вот там и потом еще, когда Иисус Христос уже, он становится священником по чину Мелхисидека. Что это был за до сих пор непонятно. Какой-то, видимо, был местный царь и, и одновременно, да, священнослужитель. Вот про него есть подробности в Апокрифах, типа Книги Иноха, например. Но в канонических текстах он как-то особо не покрывается. Видимо, образ этого самого царя-священника Мелхиседека, награждающего праведное воинство, был одной из причин появления мифа о стране пресвитера Иоанна, которую искали на востоке европейцы. А у нас в России он был известен как «Царь-поп Иван». «Царь-поп»? Да дополнительную пищу этой легенде дало то, что один из монгольских лидеров до Чингисхана, Ван Хан, он был христианин. Исторический факт. Так вот, дальше обычно в пересказах пишут, что Садом и Гамор были нехорошими местами, и Бог их за это покарал. В более смелых вариантах говорят, что там все погрязли в Содомии. Ну вот, и поэтому их истребили. Но если мы откроем книгу Бытия, вот, то если вкратце племянник Лота, который. Извините, племянник Авраама по имени Лот, который жил с женой и дочерней как раз в Содоме. Вот он просил Бога пощадить эти города. Потому что там есть хорошие люди. Но, значит, с хорошими людьми там получилась. Не задача. Потому что Бог послал в качестве ревизоров хороших людей двух ангелов. И пришли они в садом вечером, когда Лот сидел у ворот, и он их зазвал к себе в гости, сделал им угощение и испек пресные хлебы, ну, лаваш, короче, испек. И еще не легли спать они, как городские жители садомиты, от молодого до старого, окружили дом и вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь? «Выведи их к нам, мы познаем их». То есть, короче, опустить они хотели этих ангелов. Ничего себе. Да, Лот вышел к ним э, и запер за собой дверь и сказал, «Братья мои, не делайте зла, вот у меня две дочери, которые не познали мужа, лучше я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно, только людям с ним не делайте ничего, так они пришли под кров дома моего». Что? Что? А, такая мораль. Что? Ты, дочери это расходный материал, а гости это как бы священные обычаи. Если они да. у тебя в доме, то должны их защищать.
0: Да, гости мужики, естественно.
1: Ну, разумеется. Да. Кто будет женщин в гости пускать? Да, да.
0: Пошли они отсюда. Да. Да, неплохо. Короче, плохо. в общем, угу.
1: да, вы поняли, что садом после этого его участь была предрешена, какие-то... Какие-то беспредельщики жили в этом садоме, опускать путешественников вообще на ровном месте. Да Непонятно за что. То есть, вероятное, дело было как. Вышел какой-то конфликт с какими-то там проходившими купцами. Там, может, ограбили, может, еще что-нибудь хорошее сделали слово за слово, шутка за шутку. И, в общем, в конфликте города были разорены. Теми, откуда пришли эти самые купцы, какие-то там путешественники. Да, кстати, история тоже на этом не заканчивается, потому что после того, как Лот с дочерьми убежал еле-еле оттуда, он, значит, жил в пещере первое время, и дочери, поскольку город -то уничтожен, а жениться там можно было только на, как бы, на своих, а своих уже нет никаких. Поэтому, значит, дочери, как тут написано... И сказала старшая младший. Это глава 19, стих... Э, сейчас скажу, какой. 31. Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, мы переспим с ним и восстановим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь... И вошла старшая и спала с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала. То есть вообще в неадеквате был. Угу. А на другой день старшая сказала младшей, вот я спала вчера с отцом моим, напоем его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, восставим от отца нашего племя. И, и 36 стих. И сделали все дочери лотовы беременными от отца своего, я родила старшая сына и нарекла его имя Маав. Uh, он отец мавитян Даныни. И младшая также родила сына. На рекламе имя Бен Амми он отец Аммонитян даны. Короче, <laughs> короче какой-то трэш творится.
0: Да. Uh,
1: да, какой-то хинтай тут уже пошел полнейший.
0: Во все поля. Uh -huh.
1: да, кстати, И это анимально. все в Библии, да? Да, я же говорю, книгу бытия. Это я сейчас читаю, это первая из книг.
0: Неудивительно, что ее подросткам запретили продавать.
1: Да, даже жаль, что у меня адаптированная версия. Ну, Было бы, Я бы гораздо э, ин, и, как бы интенсивнее изучал Библию. Если бы знал,
0: что там такое.
1: Тут надо, правда, сказать, что очень, как видите, архаичный язык связан с тем, что это очень старый перевод, а сделан как подстрочник с языка... Кстати, с какого языка, интересно? Сарамийского. Факт тот, что семитские языки, например арабский, они имеют специфическую манеру. Они, у них постоянно начинаются фразы с и или поистине там или что-то в этом духе. Вот и очень такой порядок слов торжественно звучащий на наш угу. вкус.
0: Иншалла, не говорят да, они там?
1: Говорят, да. Через,
0: через предложение приговаривают.
1: Угу. Но это когда они что-то не хотят делать, вот тогда они так говорят. А, да, с Авраамом, дядюшкой этого самого Лота, тоже не все в порядке. То есть Авраам, во-первых, кочевал там по разным местам, был в Египте и, значит, притворялся, что его жена это его сестра, вот, чтобы его не убили из зависти. И, значит, его жену взял к себе в наложницы фараон, за что Бог его покарал, и фараон Призвал Авраама и сказал, что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял был ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми и пойди. И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Короче, депортировали. Евреев
0: опять...
1: <связывая> из Египта. А с Египтом вот... какие-то у них сложные взаимоотношения, и то приходят, то уходят, то опять приходят. Да, вы там разберитесь уже. У меня ну, вот другой война, вопрос. Анна, истощение начинается.
0: У меня вот другой вопрос. а как, Что это у них там так заведено было, что фараон первых попавшихся каких-то баб начинает хватать себе в ну, жены. Не знаю. Это как это вообще? Это норма у них?
1: Египетские источники что-то ничего об этом не говорят, и, скорее всего, это очень сильно приукрашено. Все.
0: Преувеличено. Экстренно. Да, наверное,
1: был не фараон, а какой-нибудь там да. начальник местного райотдела.
0: дела. не фараон, и, и жена не жена, и фараон не фараон. Да, и не жила,
1: проиграла, так все правильно.
0: Да, вот именно.
1: С Авраамом еще такая история, что значит у него... Сара, жена Авраамова, согласно главе 16, не рождала ему, у нее была служанка-египтянка имени Магарь. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать, войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. То есть, видите, это патриархальное как бы, рабство имеется в виду, что как бы, рабы это члены семьи, они как бы продолжение господ. И ага. поэтому она вот и говорила, что от ее служанки, у нее будет потом, потому что служанка ее, значит, и потом кто же ее получается. И родился Исмаил. И он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех мне. Ну, то есть, короче, он совсем будет конфликтовать. Вот. И от этого Исмаила знаешь, какой народ произошел? Какой? Арабы. Так что да, все, все, так и вышло, действительно. Конфликтует со очень, всеми, да? Да, народ такой и буйный. А арабы, между прочим, кичатся тем, что их прародитель первенец от Ибрахима, как они называют авар, ага. вот, а вот. Исаак, прародитель евреев, там какой-то уже. Потом там еще было много чего и от цары, и от каких-то там других служанок там. Также, кстати, потом был и в Израиле. Да, значит, следующее, что нас интересует, это история с э, детьми Исаака. И были они Исаф и Иаков. Э, Исаф родился первым, и он был человек косматый. И, э, значит, он был звероловом и жил mm -hmm. где-то там в лесах и полях. А Иаков был, наоборот, домашний И жил он в шатрах Поэтому, значит, его больше любила Их мать Ревекка Современная английская Ребекка, это как раз она и есть Ревекка Да, и они с матерью Обманули Исаака, который плохо видел К тому времени Значит, и значит, Притворившись, что У Иакова тоже мохнатая кожа, как у Исавы, они, значит, надели на него кожу козленка.
0: Какие затейники-то.
1: Вместо Исавы, как старшего, Исаак благословил Иакова. А еще до этого, когда Исав пришел голодный э, в шатры и попросил его Иакова накормить его, тот ему сказал: накормлюсь и будешь считать меня старшим и отдал ему значит тогда Иса в первородство и получил взамен чечевичную похлебку, хотя в некоторых текстах написано не чечевичная похлебка, а некая красная снить. Чего знает, что это за красная снить такая? В общем, поэтому до сих пор считается, что э, как бы променять первородство на чечевичную похлебку. Это означает на потребительские какие-то товары обменять нечто ценное. Типа, говорят, что променяли социализм на джинсы, это вот как раз оно.
0: Угу.
1: Так вот, Яков нас интересует тем, что у него было две жены, причем именно жены, а не жена и какие-то там рабыни-наложницы-служанки, а именно жены, Лия и Рахиль. Там была история с тем, что ему подсунули закутанную в покрывало Лию, как старшую, а он хотел Рахиль, младшую. Ему пришлось еще горбатиться на своего тесте еще несколько лет, чтобы он отдал ему и Рахиль тоже. Потом у него была куча детей, сперва от этих жен, потом от их служанок там расплодилось огромное количество потом колен Израилевых по этой причине. Вот. И, и сам Яков был переименован в Израиле, после того, как он боролся с Богом. Потому что, значит, когда он э, ночевал, скрываясь там от преследователей, в пустыне, пришел ночью некто и стал с ним бороться. Э, и ни один из них не мог победить. И тогда этот самый некто э, повредил ему бедро. Иаков охромел. Да. И э, велел ему переименоваться в Израиле. Это очень популярный сюжет в средневековой вообще христианской культуре и искусстве. Можно вспомнить последнюю дивинити. Там есть один из персонажей Ифан Бен Мест. Так вот, он в процессе, если играть за него, будет именно бороться со своим человеческим богом. Это отсылка к Иакову Израилю. Так вот, есть гипотеза, что вот эти странности с двумя именами, а также с двумя равноправными женами, это означает, что просто было два разных персонажа из двух разных легенд, которые потом контаминировались. И получилось, что это как бы один прародитель народов. Возможно, это была попытка каким-то образом объединить племена в процессе государственного строительства. Помнишь, ты рассказывал про обычаи австралийских аборигенов? Mm -hmm. Когда они, встречая каких-то незнакомых, допустим, источников, они начинают спрашивать да. И сами рассказывают, что они, значит, отец такой-то, дед такой-то, прадед это какие-то, да, и где-то да. там прапрапрадеде.
0: И рано или поздно они находят мифологического какого-то общего. То есть они фактически, скорее всего, его придумывают.
1: Скорее всего, они его придумывают. Да. Говорят, вот, это, значит, это и мой прапрадед, значит, мы с тобой, братюни.
0: Да, значит, рад тебя видеть. убивать друг друга не надо.
1: <свят> да. Это, как видите, норма <свят> <в> жизни. Угу. <свят> Следующий интересный момент. Поговорим мы, пожалуй, что о откровении Иоанна Богослова, которое считается как бы за канон и финальную часть Нового Завета, объясняющую, что, что дальше-то будет, собственно, вместо эпилога. Откровение это редкостно путанный и непонятный текст, который по этой причине все очень любят, потому что его можно трактовать, как тебе без в уши надул. А кроме того, оно такое очень драматическое. То есть, например, э, там говорится про снятие семи печатей, что придут после первой печати конь белый со всадником, победителем, имеющим в руках лук. А потом конь рыжий со всадником, взявшим земли мир. А потом конь вороной со всадником, несущим на землю голод. И четвертым конь бледный со всадником по имени Смерть. Ну то есть это как раз источник пророчества всадниках апокалипсиса. Между прочим, конь бледный в оригинале должен быть не бледный, а такой зеленоватый, как зомби. Почему-то у нас он в бледного превратился. Потом говорится про семь труб, которые вструбят ангелы. И начнутся всякие неприятности, вроде града и огня, смешанных с кровью. И, и упадет с неба большая звезда. И третья часть вот сделалась полынью, то есть горькой. В смысле соленой она стала, непресной имеется в виду. Вот, и затмилась третья часть Солнца, Луны, и третья часть дня не светла была, так как и ночь. Это все очень любят во всяких апокалиптических произведениях показывать пока нет света. Да. А потом начинается вообще полная дичь. Например, является жена, облеченная в Солнце, и под ногами ее Луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в очереве и кричала от боли и ухо рождения. Глава 12, стихи 1-2. Между прочим, от этого самого жены поимела неприятности компания Procter Gamble.
0: Это каким образом?
1: У них. Если помните, логотип выглядит как. Этот самый. стилизованный такой месяц и буквой PNG. Но это сейчас. А в старину, когда вот мы маленькие были, у них в качестве логотипа был такой, как бы, стилизованный Луна и Солнце. Mm -hmm. Так вот, это не их первый логотип. Их логотип, как бы, изначальный, еще с 19 века, который был, вот выглядел как стилизованный месяц, Uh, у которого там вон, в профиль и звезды. Несмотря на то, что этот месяц явный мужик, потому что как бы это лицо мужика с бородой и, и гребнем волос, как бы образующие месяц. В uh, 80-х годах, когда в США все искали сатанистов под кроватями и травили драконов и подземелий, за то, что там все не то, пришлось даже переименовать и дьяволов и демонов в батезу и тональне от греха. Так вот, они добрались до Проктор Гэмбл И говорили, что вот, значит, и есть жена, облаченная в Солнце, и 12 звезд рядом. И то, что там звезд было 13, и не 12, все равно никому ничего не дало, и Проктор Гембл решила, что ну нафиг все это надо, и сменил от греха подальше. Да, так вот, считается сейчас официально, что эта самая жена, облаченная солнце, это символ церкви в период римских гонений. Потому что на эту самую жену ополчается великий красный дракон о семи головах, увенчанных диадемами, и о десяти рогах. И он, значит, увлекает с неба третью часть звезд, а затем ждет, когда жена родит младенца, чтобы пожрать его. А младенцу надлежит пасти все народы жезлом железным. Эээ, в общем, короче, дракона убивает Архангел Михаил в итоге. И считается, что это как бы торжество церкви над гонителями ее. Типа Римской империи. Потом к делу припутывается семь зверей апокалипсиса, из которых наиболее известен первый. Значит, зверь опять же о семи головах, о десяти рогах. На рогах его десять диадим, а на головах его имена богохульные. И... Склонятся люди зверю и последуют за ним, говоря, кто подобен зверю всему. Тут уже непонятно вообще, что это такое, но как бы считается, что к этому зверю припутывает число 60, 666, и он то ли олицетворяет антихриста, то ли еще чего-то не разберешь. И все получаю, значит, печать этого самого зверя в виде 666, и из этого высчитывались всякие апокриптические даты, то 666 год, то 999 год. Кстати, в Европе реально была паника, и все жертвовали свое имущество церкви и ждали. Но... Ничего не вышло, имущество церковь так и не отдало ну, Правильно сделала. Черт. Потом ждали в 1666 Потом в 2000 году и Теперь, видимо, будем ждать 2666 Но мы до этого, слава богу, не доживем не Уже говорит. не наш головняк будет Да, и на этих идиотов смотреть мы не будем из вообще всех этих идей про борьбу ангелов с дьяволом идут вот эти вот, опять же, не неканонические рассказни про то, что якобы Бог и дьявол это равноправные противники. И один из них победит, а другой не победит. Начнем с того, что дьявол это творение Божие. И никакой он не противник его, он его, наоборот, подчиненный, uh -huh. который делает все по воле Божьей. А именно он создает челлендж для людей. Да, потому это. что хорошо быть, так сказать, праведником, когда не просто. не
0: никаких. Угу.
1: Угу. То есть, вот, например, для иллюстрации давайте поговорим об Иове. Был праведник Иов, и дьявол утверждал, что он праведник потому, что хорошо живет, У него много жен, много детей и много скота. Ну, не жён, в смысле, а как бы жена и наложница, и много детей от них. И тогда дьявол, с позволения бога, это важно, коснулся его скота и весь его погубил. И Иов все равно оставался праведен. Тогда, опять же, с позволения бога, он коснулся его детей, и все они тоже погибли. И Иов опять ничего. И тогда, опять же, с разрешения бога, дьявол коснулся самого Иова, и того поразило проказа. И он был изгнан из города и жил в дерьме и пепле. Э это цитата. <смех> и его жена сказала, да прокляни ты хоть сейчас своего бога и умри спокойно. А его говорил, неужели мы добрые только будем принимать от бога, а зла не будем. Но, в общем, к нему пришли его друзья и стали пытаться понять, что, собственно, такое... Вообще что творится. не так с
0: этим <смех> а -а -а. Да.
1: Вот И они говорили, что это, наверное, неспроста, и ты чем-то таким нагрешил. А Ов доказывал, что ничего он не грешил и вообще... Непонятно, с чего это на него. И тут пришел некий Елиуй, который сказал, что все они э все они нехороши, потому что сидят и гадают о божьем промысле. Надо заткнуться и, и, и сидеть мирно. И, короче, когда Иов понял, что это просто надо покоряться Богу и не спрашивать чего-то почему, Тогда Бог вернул ему здоровье, послал ему новые стада и новых детей, еще лучше прежних. Да, ну,
0: лучше прежних детей.
1: Сейчас как-то странно <свят> воспринимается, да, но тогда вот так, такой был потребительский подход к детям. Ну, имущество, по сути. Ну, да, имущество это, де факту и есть. Yeah. Ну, хорошо, а вот мы что-то все рассуждаем и говорим о а, как бы в Ветхом Завете что написано про рай и про ад?
0: А что там написано? Ничего
1: не написано. Там написано про Шиол, который сейчас трактуется как такой некий лимб, типа. Но вообще-то Шиол это как бы просто могила. И как бы тело туда кладут, и душа остается тоже там. Потому что душа — это кровь. Как кровь сворачивается, означает, что душа как бы тоже скуксилась. А дыхание жизни... Дыхание жизни — это не душа, это там не, не, не личность его, да? Это как бы независимая совершенно вещь. Вот она возвращается обратно к Богу. И у него там пребывает, то есть жизни меньше какого не становится. Угу. <сёк> Вот и стало быть, когда придет Машиах и возвысится в Ершалаиме, все воскреснут, как были, и будет страшный суд, после которого те, кто жил хорошо э, и праведно, те получат иерусалимскую прописку, угу. а кто плохо жил, те отправятся в долину Гиена.
0: Которая огненная, их... видимо, да?
1: Да, и в этой доли это на самом деле гена. Там просто когда-то давно был культ бога Малоха. Одного из семитских божеств, который действительно выглядел как э, сожжение в том числе и человеческих жертв. О. Обычно ненужных младенцев. Ненужных? Ну, вместо контрацепции.
0: Ага. Ну, Какой-то младенец у нас тут завелся, он нам не нужен, давайте его сожжем.
1: Да, да. Mm -hmm. Поэтому, кстати, вот молох пожирающий детей, это вот именно оттуда и есть. Прикольно. Так вот mm -hmm. гиена, когда молоха поклонников разогнали, гиена у древних иудеев стала ассоциироваться вот именно с местом сожжения грешников. Причем это не такое сожжение, которое в современных представлениях правят, где все будут гореть в огне вечном. Это сожжение, которое пшик и все. И нету. Уничтожены совсем. Угу. Без всякого посмертия. Ну вот, короче, а кто с иерусалимской пропиской, вот те будут там жить долго и счастливо, и другие народы придут к ним учиться священному писанию. Да, пока что-то не очень получается, к гражданам с иерусалимской пропиской приходят, но только не учиться, а все больше какие-то бомбы закладывать.
0: Да вообще, не говорит. Пока...
1: Как-то да, выходит. Почему появились вот эти вот представления про раят? Это из античных греческих идей. То есть отцы церкви, половина, была людьми совершенно античными. Такими, например, как апостол Павел. Вот апостола Павла, например, его не казнят на кресте, его обезглавливают. Потому что он римский гражданин. Апостола Петра казнят на кресте, потому что он чурка. Не обладающие да. такими привилегиями.
0: То есть приличных людей просто рубили им головы.
1: Ну да. Милосердно. Uh -huh. А распять это казнь для рабов, особенно восставших, и для покоренных иноземцев всевозможных. Так вот, Павел и все остальные, которые учились по греко-римским понятиям, они учились в том числе и платонизму. Вернее, даже не неоплатонизму. Неоплатонизм развивал античные греческие представления о том, что люди, которые не очень хорошие или никакие, они отправляются к Аиду, в подземное царство. Те, которые никакие, те там просто сидят и ничего не делают, которые скверные, тем всякие интересные занятия подыскивают. Вроде закатывание бесконечного камня на гору, или наливание воды в бездомную бочку, или еще там чего-то такого. Uh -huh. А те, кто хорошие, те отправляются в так называемый Элизию. Он же Елисейские поля. Шан, часть которых, угу. собственно, называется улица. Шанс угу. Да, Я когда был маленький, смотрел по ящику про Елисейские поля, и я понял, где поляц, собственно. Ну,
0: хотелось бы знать.
1: Да. Ну, очень, да, жаль. Эм, во многих местах нет того, про что там говорится. Например... Эм, Скажем, у нас в Москве есть улица Восточная, она не на востоке, а на юге находится. А в Канаде есть большое невольничье озеро, малое невольничье озеро и даже река Невольничья. И никаких невольников там сроду не бывало. Просто криво, криво перевели племя Слаевии, решив, что там какие-то slaves были. Да, таким образом, вот эта вот идея греков про то, что хорошие отправляются в какое хорошее место, там острова блаженных был еще такой вариант, помимо этих елисейских полей, а плохие отправляются в подземелье, где их терроризируют изобретательными способами. Вот они пролезли в представление э, авраамических религий, и, например, вот ислам, он говорит, что плохие отправятся э, в, джах, в Джаханнат. Это гиена такая местная. И будут там гореть вечно, а также их будут кормить невкусными плодами. Со специально выращенного для этой цели дерева. Безобразие да. какое. Да, а вот у древних евреев ничего такого не было. Там будет короткий революционный трибунал, и всех распределят куда надо.
0: Незамедлительно.
1: Да, действительно так. Ну, хорошо. Э -э обратимся, так сказать, к Иисусу Христу. Э -э, разумеется, его звали не так, по лойке вещей, да? Его звали либо Ешева Бен Мирям, потому что у них же считалось не отчество, а матчество, как бы. Да. Либо, да, какой-нибудь Ешева из Назареи, из Назарета. Что-то такое. Про Христос это уже греческая идея, при этом первым символом христиан была рыба. Вот сейчас радио Вера пропагандирует, у них символ это православный крест в рыбе. Потому что Ихтис по-гречески это Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель. Аббревиатура из пяти букв. Сейчас-то уже никто не помнит, но символ рыбы, как видите, остался. Так вот, значит, когда родился Христос?
0: В нулевом году от Рождества Христова.
1: Угу. А в какой
0: день? 1 января, очевидно.
1: Ну да, тут вопросы, да, есть. Там 24 декабря, вот сейчас будут праздновать западные или 7 января, как упорно доказывают да. в Русской Православной Церкви. А на самом деле в Библии не написано ничего подобного.
0: А что же там тогда указано?
1: Ничего не указано, он родился, значит, в. некоем хлеву. В Еслях. То указано
0: только год и место рождения, фактически.
1: Ну, да, на самом деле даже и год не указан, да. Значит, считается, что. Просто как бы. Родился он в Вифлееме, да, в Вифлеем вообще-то в горах находится. Сейчас он называется э... бейт Лехем. Бейт это дом, ляхм это мясо. По-арабски. Соответственно, евреи его называют бейт-лехем. Лехем даже. У них получается дом хлеба. Все какие-то пищевые топонимы. <связь> Ну, в общем, этот самый Бейтляхом, я уж привык его по-арабски называть еще со времен учения, да, он, да, в горах и до сих пор, кстати, находится под контролем палестинской администрации, потому что он на западном берегу реки Ордан. Вот, и а там живут в основном арабы. Так вот, э, как бы там зимой теоретически не жарко, и поэтому предполагается, значит, что Дело, может быть, было не зимой. Как там было, на самом деле сказать, трудно. Тем более, что дальше поднимаются всякие подробности, про которых тоже в новом зрении ничего не сказано. Например, что лежал он между быком и ослом. Нет там такого, это просто рисуют на рождественских картинках. так. И к нему, значит, пришли поклониться волхвы. Вот с этим поклонением волхвов тоже ничего не понятно. Uh, упоминается он во второй главе, в самом начале этой второй главы, в Евангелии от Матфея. Одном из четырех канонических Евангелий. Вы будете смеяться, да, но Евангелий много, и из них большая часть забракованы. Не канонические. Считаю, да. Некоторые из них очевидные подделки. Вот, но некоторые вполне аутентичные. Например, Евангелие от Фомы. Вот, но тем не менее не считается за канон. Вот и э, да. Так вот приходят, значит, некие волхвы. В оригинале там были не волхвы, а маги. Колдунишки? Маг... Нет, 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 магии не в смысле, которые кастуют блиссарт. Да. Вот. А дело в другом. Маг вообще это зароастрийский жрец. Ага. Да, вполне официальное название у них так и называется маги. Из-за этого в арабских сказках, когда говорится про магов, речь идет не про волшебников, а именно про зарострийцев вообще не только жрецов, а всяких. Так что э, волхвы, тут уже это переведено было вот на русский язык. Э -э считается, что их было, кстати, непонятно сколько. Одними написано, что двенадцать, других, что три. При этом, значит, что среди этих самых волхов якобы было три разных царя от то с востока. Еще третьих написано, что это просто были пастухи какие-то, которые пришли, типа, чтобы ему поклониться. Непонятно. Если все это объединить, то получается, что сначала пришли пастухи, а потом, когда-то, э, пришли волхвы. Вот. И когда поклоняются волхвы, говорится, что им поклонялись ему в доме. Но только что речь шла про ясли со скотом, а не про дом. Ничего, в общем, непонятно. Короче говоря, почему празднуется Рождество именно так? Потому что это не день его рождения, когда ему задувать свечки на, на торте. Это просто как бы символическая дата, когда его празднуют. И рассчитана эта дата по зимнему солнцестоянию. Обратите внимание, что 24 число это вот когда самая длинная ночь будет. Если я не путаю. Угу, так вот, в этот день просто было много разных языческих праздников, традиционно. Вот, и чтобы заменить его, так вот поставили Рождество. То же самое, например, было с Святым Валентином. Если вы почитаете про Святого Валентина, вы найдете там кучу каких-то дурацких сказок, что он то ли венчал каких-то там римских солдат, которым закон запрещал жениться, это бред себе кобыл, начнем с этого. И за это был казнен. И пока он сидел в тюрьме, он написал какое-то там письмо какой-то там дочке тюремщика. Ничего он не писал, никакой дочке тюремщика. И вообще, про святых Валентинов, если вы почитаете как бы в раннее соднековые, извините, христианское время, вы обнаружите, что их там было трое. И все разные, и все три унылые раннехристианские мученики, которых просто, э -э, просто казнили за то, что они вели проповедь запрещенной веры. Вот и все. Был еще четвертый, правда, Валентин, но это был Валентин Ерисиарх, который создал ересь Валентиниан, поэтому он вряд ли считается. Просто День Святого Валентина был использован, чтобы забить римский праздник женского плодородия, любви, половой распущенности, поэтому так на него переполз вот этот вот флёр про любовь, романтику, валентинки всякие и тому подобное. Никакого отношения к Святому Валентину, к какому бы из них это ни относилось, он не имеет абсолютно. Обычная контаминация. Такая же контаминация произошла и с Марией Магдалиной. Если вы спросите человека, желательно читавшего писульки Дэна Брауна, кто такая Мария Магдалина, то он вам скорее всего скажет, что значит жила-была Мария Магдалина, и была она шлюха, но как-то раз к ним домой пришел Иисус Христос, вот И она, значит, села у его ног и омыла ему ноги в тазу и вытерла их своими волосами вместо полотенца. А ее сестра сказала, что ты сидишь и ничего не делаешь, а Христос сказал, что она как раз делает то, что надо. Вот, а бегать по хозяйству, хлопотать ему совершенно не требуется. Так вот, это вообще, по-моему, три совершенно разных персонажа, если я не путаю. Действительно упоминается некая Мария Магдалина из Вифании, которая была сестрой Лазаря, того самого, который э, упоминается там в, в притче о нем, о том, чтобы он, чтобы он встал и пошел. И у нее действительно была сестра Марфа, которая, да, как написано в Новом Завете, бегала по хозяйству, а Мария сидела и слушала Христа. Вот. И Марфа была недовольна, что одна работает А Иисус сказал, что есть Более важные вещи, вот, слушать его Так вот э -э, это самая Мария Которая, типа Раскаялась и перестала Быть шлюхой, это вообще Совершенно другой персонаж Так называемая Мария Египетская Жившая в шестом Веке, то есть, ну, совсем Не близко даже И, и не, не в Палестине, а в Египте
0: Ближний свет.
1: Да, короче говоря, тут то ли три разных Марии, то ли даже четыре, смотря как считать, не поймешь. Все совершенно разные. Про Магдалину точно известно, что она была его последовательницей, когда она финансировала его деятельность. То есть она, видимо, была женщиной при деньгах какой-то. А когда Иисус шел с крестом на Голгофу, его тормознул некий еврей по имени Агасфера, стал над ним потешаться и за это был проклят и стал вечным жидом. То есть был обречен вечно шататься по земле. Это брехня полная, потому что это уже позднейшая апокрифическая придумка. Никакого Агасфера в тексте Библии нет. Это европейская средневековая идея, которая, кстати, считается одной из основа для антисемитизма. А э, когда Христос умирал, значит, на копье, его добили копьем и звали его сотник Лонгин этого значит хопищика.
0: <связь>
1: значит, сотник Лонгин действительно фигурирует в Евангелии от Никодима, но это не канон. В канонических четырех Евангелиях не написано, как его звали. Просто какой-то римский солдат с копьем. Что там с этим копьем было дальше, тоже не говорится. Все роскозни про то, что это значит там копье судьбы, что с ним носились сперва Священной Римской империи, потом нацисты. вот Это все ерунда, то копье, которое хранится до сих пор в сокровищнице, это новодел времен Темных веков, не имеющий к Риму никакого отношения. А еще, значит, кровь Христа была собрана в чашу, которая. Значит, стало с тех пор реликвой под названием «Святой Грааль. Никакой крови ни в какую чашу никто не собирал, ни в каком из Евангелий. Все, что есть про какую-либо чашу и кровь, это когда она была «Тайние вечера», Иисус наливал вино себе в чашу обычную для питья и говорил, что, значит, мы все пьем вино, и это вино моя кровь, как бы. Вот и все эта чаша пропадает потом и из истории, и из канона, и появляется она только уже в средние века. Причем появляется она как ответ англичан на претензии французов. Французы понатащили к себе в Париж самых разных реликвий. Например, орудие страстей, а также часть елея, которым якобы там помазывали еще древнееврейских царей, и потом стали французских королей. Короче, англичанам стало завидно. Они сочинили байку про этот самый Грааль, основав его на кельтской легенде про чашу, которая не кончается вино. И поместили его у себя там где-то далеко. Эта чаша потом проникла и к Катарам.
0: Они же и да,
1: угу. да, и гуситам которых называют в том числе чашниками и колекстинцами. До сих пор, кстати, есть такие. Местная, такая католическая подветвь с чашей. Считаются наследниками гуситов. Хотя реальные гуситы бы им просто головы разморжили цепами. Как папистским выкормышем каким-нибудь. Да, в общем. Как вы понимаете. Все какое-то очень запутанное и непонятное выходит, но такова, э, такова судьба любой практически древней книги, которая писалась веками людьми из разных исторических периодов, совершенно с разным модус вот, операнди, с разными представлениями о и плохом. Поэтому вот такие противоречия, скажем, между ветхозаветными порядками, где всех, кто медведя раздирают, то еще чего-то. Вот. В Новом Завете, наоборот, про все прощения, про то, что Бог есть любовь. Вот. И как бы считается, что это потому, что Иисус Христос искупил греховность человечества, но библеисты и атеисты утверждают, что это просто произведение двух разных эпох, двух разных мировоззрений, не имеющие просто друг с другом особых пересечений по понятиям о хорошем и плохом. Ну и на этой душеспасительной ноте, пожалуй, надо завершать. Итак, мы уже, по-моему, набогохульствовали «На семь кругов ада» сразу. Да уж, может и случиться
0: чего-нибудь после этого подкаста с нами, да. Ну что же, как обычно, мы благодарим наших новых подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе это Камрад с ником Кор, «Партизан-42», Павел Сорокин и Михаил Гаврилов. Приветствуем вас, друзья! Также мы благодарим наших мощных подписчиков. Аделя Сачкова, Даракса, Фортуна, Ежа, Жупила, Империализм, одного злого Фалафиля и Ярослава Хорищенко. Огромное спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Напоминаем всем, что у нас есть группа во ВКонтакте, у нас есть Твиттер, у нас есть Инстаграм, у нас есть канал на Ютубе. Приходите и туда. Если вы найдете минутку и оцените нас там, где вы нас слушаете, поставите нам нужное количество на ваше усмотрение звездочек, мы будем вам также очень признательны и благодарны. Ну, а на сегодня у нас действительно все. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 333-й выпуск подкаста «Хобби И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!